0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der heutigen Folge von 365 sprechen wir mit Eva Hinterer. Sie ist Teil der Chefredaktion der Niederösterreichischen Nachrichten. Die Nöne erscheint wöchentlich und spielt nach wie vor eine tragende Rolle in Niederösterreich. Heute bei 365, Eva Hinterer. Eva Hinterer, Ich habe eine Zeit lang in Berchtolzdorf gelebt, als ich junger Erwachsener war oder sowas. Und da habe ich natürlich auch die Nönnen kennengelernt. Und damals, ich weiß gar nicht, wie weit das heute noch eine Rolle spielt, hat mich immer ein bisschen amüsiert, dass die Menschen so gern ihr Foto in der Zeitung sehen. Und die Nöhn das offenbar auch erfüllt, diese Suche nach Bestätigung, dass man irgendwie was wert ist. Ist denn das in Zeiten von Social Media immer noch so, dass die Menschen gern ihr Foto in der Nön finden?
1: Ja, das ist zweifellos so. Also die Nön ist ja angetreten mit dem Anspruch, die Menschen in Niederösterreich sozusagen von der Wiege bis zur Bare zu begleiten. Es gab da auch mal den Spruch, wenn man nicht in der Neun war, mit seinem Babyfoto und dann äh, mit der Verständigung, des Todestatums, dann hat man in Niederösterreich gar nicht gelebt. So extrem ist es heute natürlich nicht mehr. Aber die Leute sind schon sehr stolz, wenn sie von sich ein Foto in der Zeitung sehen. Ich würde das auch gar nicht mit Eitelkeit gleichsetzen, sondern es ist so, uns bringen, um da weit anzusetzen, uns bringen zum Beispiel zum Schulschluss Großeltern stolz die Fotos der Volksschulenkelkinder, weil die gute Noten hatten in der Schule oder... Die Bürgermeister gehen in die Haushalte und gratulieren zu runden Geburtstagen den Senioren des Ortes. Und die Leute sind dann schon stolz, ihre Bilder zu sehen. Man will auch sehen, wenn im Ort was passiert ist, hat der Bürgermeister was dazu gesagt. Also die Leute wollen einfach wissen, was in ihrer nächsten Umgebung stattfindet und wir bilden das ab. Das ist unser Anspruch als Lokalzeitung.
0: Wie Sie schon erwähnt haben, da habe ich eben Schulklassen in Erinnerung, da habe ich natürlich die Seiten mit dem Paten auch im Kopf. Und dann ist mir ja klar, dass die NÖN eigentlich nicht als eine Zeitung erscheint, sondern als viele verschiedene Ausgaben. Da wird in den jeweiligen Bezirken und in den jeweiligen Regionen natürlich dann nur der lokale Teil mit diesen Fotos ausgestattet.
1: Ja, so ist es. Also wir haben 28 Lokalausgaben. Wir sind eigentlich nicht nur lokal, wir sind hyperlokal, ja. Das betrifft jetzt nicht nur die Lokalberichterstattung, das betrifft sehr stark auch den Sport. Wo wir Anrufe kriegen, wenn wir zum Beispiel irgendeine kleine Fußballliga nicht mehr bringen oder mal zwei Wochen nichts erschienen ist, dass Leute anrufen und sagen, ich kündige das Abo, weil ich habe die neuen abonniert wegen meines Fußballvereins.
0: Und das bleibt auch so jetzt in den Zeiten der sozialen Medien?
1: Das wird auch jetzt so bleiben. Ja, Das ist nach wie vor unser Anspruch, den wir haben, dass wir wirklich bis in die letzte kleine Ortschaft hinunter und es gibt immerhin 537 in Niederösterreich, ja, dass wir schauen, dass wir möglichst alles abdecken, was eben ums Eck passiert. Wir sehen das auch oft bei Leuten, die nach Niederösterreich ziehen oder hier einen Zweitwohnsitz begründen, dass die nach einiger Zeit sich ein neuen Abo nehmen weil sie uns dann sagen, wir wissen erst jetzt, was eigentlich im Dorf los ist, was in der Umgebung los ist. Sie schauen, gibt es irgendwelche kulturellen Initiativen? Kann man sie möglicherweise bei irgendeinem Verein mitbetätigen? Also das sind ganz weite Felder und wir schauen einfach, dass die Leute in der Region wissen, was passiert hier.
0: Und im Grunde haben Sie natürlich das heute so oft strapazierte Wort der Community Building Agenten schon vorweggenommen vor Jahrzehnten.
1: Ja. Ja, das haben wir. Das verstärkt sich natürlich, beziehungsweise wir haben auch wieder Aktionen, die wir draufsetzen, jetzt nicht nur auf Social Media. Unter Community Building würde ich auch subsumieren, beispielsweise unsere Sprechstunden mit der Landeshauptfrau, die gab es auch schon bei Erwin Bröll, wo die Landeshauptfrau in einen unserer Newsrooms fährt. Da kann man sich anmelden und dann rufen da Bürger an, die Probleme haben und besprechen das mit der Landeshauptfrau. Da geht's um alle möglichen Geschichten. Da geht's darum, dass jemand anruft und sagt, er findet seit Jahren keinen Job in seiner Umgebung. Kann der Landeshauptmann jetzt die Landeshauptfrau irgendwas machen?
0: Das zeigt ja auch, dass die lokale Zeitung, die ja also wenn ich dann meine Studierenden an der Fachhochschule oder auch an der Publizistik denke, durchaus im sozusagen auch ein bisschen belächelt werden manchmal, dann ja. trotzdem auch eine irrsinnige journalistische Aufgabe haben, weil sonst wären diese Fragen nirgends zum Thema gemacht.
1: Erstens werden sie nirgends zum Thema gemacht. Wir haben auch eine sehr große Verantwortung, weil bei uns ist es ja so, wir werden belächelt. Das weiß ich, mich ärgert das eigentlich auch, weil unsere Kollegen, ob das jetzt angestellte Redakteure sind oder freie Mitarbeiter, die leben ja in der Region. Das heißt, das, was sie recherchieren, ist auch überprüfbar. Es ist direkt überprüfbar. Wenn ich heute einen Bericht schreibe über irgendein Vorkommnis im Irak beispielsweise, ist das ja jetzt in Österreich nicht überprüfbar. Wenn ich aber jetzt in Zwettl sitze und eine Geschichte recherchiere, irgendwas ist passiert im Gemeinderat, das ist sehr wohl überprüfbar, ich treffe ja die Leute. Und unsere Leute sind ja in der Region unterwegs, das heißt sie werden auch angesprochen auf die Berichte und sie müssen sich dieses Vertrauen auch hart erarbeiten und müssen auch schauen, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt.
0: Und es braucht vielleicht noch mehr Mut, wie Sie eben schon sagen, weil über den Iran oder den Irak kann man, wenn man jetzt nicht die Petra Ramsauer ist, die selber hingefahren ist, sondern einfach nur aus Wien sitzend über Agenturmeldungen etwas berichtet, ja nicht erwarten, dass es auch eine direkte Reaktion gibt. Hier aber, wenn man beispielsweise ein Bauvorhaben des Bürgermeisters kritisiert, dann hat man wahrscheinlich gleich ein Problem.
1: Ja, wir haben sehr direkte Reaktionen. Manchmal gehen die direkt in die Lokalredaktion oder direkt zum Redakteur. Sehr oft schlagen sie aber auch bei uns in der Chefredaktion auf. Also da gibt es schon Leute, die dann anrufen und sofort den Chefredakteur sprechen wollen, manchmal auch den Geschäftsführer. Wir können das, ich würde sagen, im überwiegenden Teil der Fälle klären. Aber dass sich Leute ärgern, ist ja jetzt grundsätzlich einmal kein Problem. ja Man kann sich ja auch ärgern, wenn man was liest, was stimmt, weil man es so nicht gern gehabt hätte. ja
0: und da liegt ja, glaube ich, auch eine ganz besondere Aufgabe des Lokaljournalismus. Gerade in Zeiten des Klimawandels, gerade in Zeiten des bewussten Umgangs mit den Ressourcen sind ja die, die da den Baubehörden oder auch den Verkehrsbehörden auf die Finger schauen, besonders wichtig.
1: Die sind extrem wichtig. Wir merken zum Beispiel seit Jahren eine Tendenz, wenn irgendwo Bäume gefällt werden, gibt es einen Riesenaufruhr. Das ist unglaublich, da ist sofort von Baummord die Rede. Es reicht oft ein einziger Baum, der irgendwo steht, wo halt ein Bankel drunter steht und manche Leute da gerne sitzen. Da gibt es einen Riesenaufruhr und wir müssen auch darauf schauen. Das ist wirklich unsere Aufgabe, da auch den Mächtigen, wenn sie so wollen, auf die Finger zu schauen. Ist das gerechtfertigt oder nicht? Also für jede Baumfällung, um bei dem Beispiel zu bleiben, muss sich heute eine Gemeinde erklären, warum wurden diese Bäume gefällt, ja? Da wird dann der Bauhofleiter geholt und der sagt, ja, dieser Baum war krank, er musste gefällt werden, weil da natürlich die Gemeinde auch in der Verantwortung ist. Auch bei Bauvorhaben oder vor vielen Jahren, wie das begonnen hat, die Handymasten aufzustellen. Ich glaube, wir haben über jeden Handymasten in Niederösterreich diskutiert. Weil da kommen die Ängste und die Sorgen, was passiert mit unseren Kindern, ist in der Nähe des Kindergartens, werden die jetzt alle verstrahlt? Also... Da gibt es, gerade bei Bauvorhaben oder bei Eingriffen in die Natur, passiert es eigentlich nie, dass sich niemand beschwert oder zumindest nachfragt, was ist hier der Plan.
0: Von den Windrädern gar nicht zu reden.
1: Von den Windrädern gar nicht zu reden, wobei das natürlich in der Dimension schon viel größer ist.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Da kommt natürlich auch gleich der zweite Gedanke, den man immer mit den Lokalblättern verbindet. Die Idee, die sind auf der Seite der Mächtigen, die sind auf der Seite der Landeshauptfrau in dem Fall. Sie haben es jetzt schon ein bisschen relativiert, erstens durch die Sprechstunden, andererseits auch durch diese lokale Opposition, der sie Raum geben, weil das ja auch spannend ist aus der Sicht einer Journalistin, dass ich da einen Konflikt habe. Nicht, dass ich den aufbauschen will, sondern dass es halt darüber dann leichter etwas zu berichten gilt, als wenn man nur von den Good News spricht. Wie ist denn das mit der Landeshauptfrau und mit der Regierungspartei, gerade in einem Bundesland wie Niederösterreich? Das hat ja so ähnlich wie Wien den Ruf, dass man da einer Partei angehören muss, um überhaupt zu Informationen zu kommen. Ist denn das noch so oder ist denn das überhaupt so?
1: Nein, das stimmt nicht. Wir müssen uns auch bei den Mächtigen im Land das Vertrauen erarbeiten. Das ist... Wobei ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Im Lokaljournalismus, also wenn wir jetzt nur die Lokalausgaben nehmen und nicht, wir haben ja im Mittelteil von Mannschaft. jeder Zeitung unsere Landespolitik oder die Landesberichterstattung, nicht nur Politik, auch Wirtschaft, Chronik und so weiter und Sport. Die Landespolitik ist jetzt im Regionalbereich nicht so wichtig für die Menschen. Ja, Denen geht es eher darum, was macht der Bürgermeister, was macht die Bezirksbehörde, was wird dort beschlossen? Und äh, es funktioniert bei uns auch nichts auf Zuruf, auch in der Landespolitik nicht.
0: Und gibt es auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen in der Redaktion, wo Sie wissen, die wären bei der Landeshauptfrau nicht vorgelassen, weil sie schon x-mal äh, kritisch berichtet haben?
1: Nein, nein, habe ich noch von keinem einzigen Fall gehört.
0: Dann schauen wir doch auch noch auf diesen Mittelteil und schauen wir auch auf das, was überregional passiert in ja. Ihrer Zeitung. Sie selbst machen, wie ich finde, ganz beeindruckende Geschichten. Ich habe da vor allem die Rotraut Berner gerade so im Kopf, wo sie viel Raum geben zu Themen, die auch anstrengend sind, zu Themen, die nicht gefällig sind. Die jetzt nur insofern was mit dem Land zu tun haben, als sich natürlich manche Fragen des Lebens in jeder Region der Erde stellen. Und ja. dieses sozusagen Überregionale, das findet dann im Mittelteil der Zeitung statt. Genau. Und nach welchen Kriterien wird der zusammengestellt, abgesehen von der Landespolitik?
1: Es gibt grundsätzlich Ressortverantwortliche. Also es gibt die beiden Chefredakteure. Einer der beiden Chefredakteure, das ist in dem Fall der Walter van Berge, ist zuständig für diesen Landesteil, der andere für die Lokalteile wobei natürlich immer alles gemeinschaftlich auch beschlossen wird. Wir haben da jede Woche ein sehr sehr heftige Diskussionen, wir haben insgesamt vier Sitzungen, was nur diesen Landesteil betrifft, ja. Für meinen Teil, wenn Sie die rot Berner ansprechen, ich verantworte im Landesteil die Berichterstattung Chronik und Gericht, nachdem wir aber eine Wochenzeitung sind, ja. Habe ich mir irgendwann gedacht, es ist schwierig jetzt beispielsweise die Chronik ist ja sehr schnelllebiges Geschäft, ja. heute passiert ein Unfall, morgen ist er vergessen, weil schon die nächsten drei Unfälle passiert sind, habe ich beschlossen, mir ein bisschen den Überbau anzuschauen. Nur ein Beispiel, wir haben im Jahr 2018 sehr viele Frauenmorde gehabt, auch 2019 leider, und dann gehe ich einfach her und schaue mir den Überbau an, schaue, wie kann man dem begegnen. Was sagen Experten dazu? Ich gehe zum Gewaltschutzzentrum, sagt, was schlägt bei euch auf? Ich gehe zum Verein Neustart, die Bewährungshilfe leisten. Ich gehe zu Männerberatern. Woher kommt die Gewalt? Also ich schaue, dass ich einfach den Überbau liefere, weil diese kleinen, diese tagesaktuellen Chronikgeschichten, wenn Sie so wollen, decken wir ohnehin schon im Internet ab. Die können auch gar nicht alle in die Zeitung beziehungsweise sind diese Geschichten dann auch in der Lokalberichterstattung drin im Landesteil schaue ich, dass ich hier einen Überbau schaffe.
0: Gibt es denn da sowas wie eine Blattlinie, die nennen, gehört ja indirekt immer noch der katholischen Kirche. Ja. Ist da in diesen ethischen Fragen auch eine Leitschnur der christlichen
1: Soziallehre
0: oder Ähnlichem gegeben?
1: Ja, die haben, wir drinnen, die haben wir drinnen. Aber die Entscheidung trotzdem, was wir journalistisch bringen, was journalistisch vertretbar ist, die findet ausschließlich in der Redaktion statt. Also es ist ja bei uns auch nicht so, wie sich das vielleicht manche Leute vorstellen, dass der Bischof Schwarz den Chefredakteur anruft und sagt, ich will diese und diese Geschichte. Oder es gibt in irgendeiner Ortschaft vielleicht ein Problem mit einem Pfarrer, wo sich der Pfarrgemeinderat beschwert und ihr dürft das nicht schreiben. Sowas passiert ja nicht.
0: Was man aber sagt, ist, dass der Bischof Schwarz ab und zu die Eigentümervertreterinnen anruft und die Herausgeberin abberuft.
1: Das passiert dann sozusagen im Überbau, ja, das passiert aber nicht in der Redaktion, weil ja auch die Herausgeberin, ja, wenn Sie so wollen, die Herausgeberin, wenn wir jetzt von der Frau Walterskirchen reden, ja, war eine sehr aktive Herausgeberin, die ja auch Kommentare geschrieben hat, alle zwei Wochen. Aus diesem Grund haben sich viele Leute gedacht, sie wäre auch eine Chefredakteurin. Wir haben auch dementsprechende Zuschriften bekommen Sie war aber trotzdem die Herausgeberin und die Herausgeberin schafft die Brücke zwischen Redaktion und Eigentümern und ist Hüterin der Blattlinie, aber sie bestimmt nicht, was in der Zeitung steht. Natürlich haben wir mit ihr diskutiert. Ganz klar, ja, sie ist die Herausgeberin in dem Fall gewesen. Wir diskutieren auch mit den neuen Herausgebern, aber sie ist nicht Chefredakteurin, die die letzte Entscheidung darüber trifft, was in der Zeitung steht.
0: Und da gibt es ein Redakteurstatut und das folgt zwar christlichen Idealen, ist Richtig. aber nicht so, dass man als Beamter das durchzuführen hat, was die Diözese vorgibt.
1: Nein, wir sind da nicht weisungsgebunden, ja? wenn Sie die Beamten schon erwähnen.
0: Kehren wir zurück zu Ihrer Auswahl für die Meta-Themen, die Sie anbieten. Ja. Das entspricht natürlich auch dem Wesen einer Wochenzeitung. Ja. Warum ist die Nöhn eigentlich keine Tageszeitung? In allen anderen Bundesländern gibt es Tageszeitungen, Salzburger Nachrichten, Kleine Zeitung, Vorarlberger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung oberösterreichische Nachrichten und in Wien, wenn man so möchte, die Krone und den Kurier.
1: Diese Überlegungen gab es immer wieder über die Jahre. Ich bin jetzt seit 2002 bei der NÖN, Also es gab alle paar Jahre die Fragestellung, zahlt sich das aus, wollen wir das machen? Faktum ist, wenn wir eine Tageszeitung sein wollten, müssten wir die Redaktion aufstocken auf das Dreifache, Vierfache, ich weiß es nicht, Das wäre... Ein unglaublicher Aufwand und in Zeiten sinkender Auflagen ist es die Frage, ob man das machen soll. Also das letzte Mal direkt hat sich diese Frage gestellt, da war Harald Knabel noch Chefredakteur und Geschäftsführer. Das ist aber mit Sicherheit zehn Jahre her. Wir haben uns die Frage seither nicht mehr gestellt. Der Hintergrund ist auch der, dass es mittlerweile Online-Medien gibt, dass wir auch eine Website haben, die immer umfangreicher wird und Dort spielt sich ohnehin das Tagesaktuelle ab.
0: Und der Journalismusbegriff entwickelt sich und der wird ja auch immer mehr zum Kuratierenden, zum Kommentierenden, so zum meta suchenden Und so war ja, so ähnlich wie Sie es vorhin schon mit der Regionalberichterstattung und dem Community-Building erwähnt haben, auch die Entscheidung für die Wochenzeitung vielleicht eine sehr fortschrittliche, weil dann kann man die Dinge einordnen helfen.
1: Wir haben ein bisschen mehr Zeit, das einzuordnen und wir haben ein bisschen mehr Zeit zur Themenfindung. Tageszeitung ist ein sehr schnelles Geschäft. Wenn man das ordentlich bewerkstelligen will, braucht man drei bis viermal so viele Personen. Anders lässt sich das nicht umsetzen. Man braucht dann auch ganz klare Ressortaufteilungen. Die haben wir auch, aber sie sind halt etwas kleiner.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf m.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Mit Niederösterreich beschäftigen wir uns auch in der Folge 374. Da sprechen wir mit Nina Schädelmeier, der Chefredakteurin der Kulturzeitschrift Morgen. Oder auch in der Folge 261, da reden wir mit dem Geschäftsführer der Kultur Holding Niederösterreich mit Paul Gessel. Und schließlich haben wir uns in der Folge 185 auch mit der Regionalberichterstattung beschäftigt. Mit Maria Jelenko-Benedikt, die die RMA verantwortet, und mit Hans Steiner, der in Wien ein Bezirksmedium betreibt. Wie ist denn das jetzt dann in Ihrem Selbstverständnis? Orientieren Sie sich dann beispielsweise am Rechtspanorama der Presse als sozusagen vergleichbares Medium, wenn Sie für Gericht und solche Dinge verantwortlich sind? Ist das so eine Orientierung? Oder sind Sie als Wochenzeitung zum Beispiel auch eher jetzt mit dem Falter oder dem Profil als Konkurrent konfrontiert?
1: Na, weder noch, weder noch. Also, wenn Sie das Rechtspanorama der Presse ansprechen, das ist für mich oft eine sehr tolle Möglichkeit, einfach Themen zu finden, ja, die eben die Juristerei betreffen. Es ist aber eine sehr elaborierte Angelegenheit, das Rechtspanorama in der Presse. Also, das wäre jetzt in der neuen Sinn. Viele Artikel würden so nicht stattfinden können, weil es einfach zu weit führt. Man braucht einfach auch schon ein sehr hochgebildetes Publikum. Ich verstehe die Sachen manchmal selber nicht ganz, weil sie halt sehr tief in die Juristerei hineingehen. Aber ich sehe uns jetzt auch nicht äh, im Mitbewerb mit Falter oder mit dem Profil, die ja viel größere, viel magazinigere Geschichten machen. Wir sind doch eine Zeitung, holen uns aber schon Ideen von dort. Keine Frage. Auch für den Überbau, den Sie gerade erwähnt haben.
0: Und sind nicht auch die Wochenzeitungen in der Lage, Querschnittsmaterien zu bearbeiten? Ich habe eine große ja. Sehnsucht zum Aufbrechen dieser früheren Ressorts. Also was sind die wirklichen Themen der Gegenwart? Neben Medienkompetenz, über die wir gerne sprechen miteinander, sind es Klimafragen, sind es natürlich Ethik, psychische Gesundheit. Das kann man alles nicht in einem Ressort alleine bewältigen. Man kann nicht nur medizinische Aspekte über psychische Gesundheit besprechen. Man muss ja. auch über die Wirtschaft nachdenken. Man muss über die sozialen Folgen nachdenken, über das Bildungssystem.
1: Wir brechen das immer mehr auf, diese Ressorts. Früher hatten wir die ganz strikt. Mittlerweile, wenn Sie sich den Landesteil anschauen, ist das schon sehr stark aufgebrochen, weil der beginnt jetzt einmal nicht mehr mit Politik, sondern mit Niederösterreichseiten. Dort wäre diese klassische Querschnittsmaterie, die wirklich alle Themen behandeln kann. Auf diesen Seiten kann alles stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Gerichtsprozess habe von irgendeinem spektakulären Geschehen ist, dann wird das auch dort stattfinden. Und wir kommen bei sehr vielen Themen drauf, wo stellen wir es denn hin? Das wird ja immer mehr. Nicht, ist das jetzt Wirtschaft? Nein, es ist auch Politik, es ist aber auch Chronik. Also die Querschnittsmaterien, wenn man sich nämlich die Materien genau anschaut, stellt man fest, es ist eigentlich fast alles Querschnittsmaterie.
0: Und entspricht vor allem dann auch dem Adiator et alterer Paas, was ja so wichtig ist für den Qualitätsjournalismus.
1: Das ist extrem wichtig, anders geht es gar nicht. Das sind wir auch den Lesern schuldig, weil sonst könnten wir ja nur Social Media machen.
0: Jetzt habe ich aber dann auch noch als jemand, der eben, wie gesagt, im Berchtoldsdorf, als im Speckgürtel von Wien ein paar Jahre gelebt hat, auch noch die Beobachtung, dass es ja eigentlich zwei Niederösterreichs gibt. Ja. Es gibt das Niederösterreich rund um Wien und dann gibt es die Viertel und die Regionen. Mhm. Wie schaffen Sie es, ein Mittelteil für beide zu schreiben?
1: Der Mittelteil besteht grundsätzlich aus den Themen, wo wir sagen, die sind für ganz Niederösterreich interessant. Ja. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise, ich habe die geplante Waldviertelautobahn, die jetzt abgesagt wurde. Ich behaupte, das interessiert ganz Niederösterreich, ob die gebaut wird. Auch wenn ich nicht im Waldviertel lebe oder im Weinviertel, ist das für mich interessant, ob die da jetzt so eine Schneise durchziehen oder eben nicht. Oder dritte Piste, was auch immer. Das wäre zu wenig, wenn ich jetzt das Thema Waldviertelautobahn nur in den Waldviertelausgaben bringe.
0: Sie haben es aber vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, als wir über das Rechtspanorama gesprochen haben. Es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Milieus in diesen Regionen.
1: Ja, diese Zeitungen schauen auch ganz anders aus. Wir sprechen auch von den großen und den kleinen Ausgaben. Das hat überhaupt nichts mit einer Wertung zu tun. Aber ich habe natürlich in der Neuen Mödling, wo ich ein sehr urbanes, auch sehr gebildetes Publikum habe, andere Themen drin als in einer Neuen Zwettel.
0: Und orientieren Sie sich, wir haben schon gesagt, Sie sind eine Zeitung, dann auch an der Sehnsucht, die Themen zu setzen, wie das zum Beispiel die oberösterreichischen Nachrichten oder die Salzburger Nachrichten schaffen, vielleicht auch bundesweit? Wann war das letzte Mal etwas von einem Nönn-Bericht, das dann auch zitiert wurde woanders?
1: Na, Wir bekennen uns dazu, eine Landeszeitung zu sein. ja. Aber alle Themen, die auch in Niederösterreich aufschlagen, in irgendeiner Form sind auch für uns immer Thema. Wir schauen dann halt, dass wir uns möglicherweise Niederösterreicher finden, die uns dazu was sagen können. Ich sage Ihnen jetzt nur ein Beispiel, wie die Anschläge waren in Frankreich in Paris auf Charlie Hebdo, die die ganze Welt wahrscheinlich in Atem gehalten haben, haben wir geschaut, welche Niederösterreicher leben in Paris und haben das mitbekommen. Und dann haben wir uns drei, vier Niederösterreicher organisiert, und mit denen eine Geschichte gemacht. Oder anderes Beispiel, wie die Anschläge in Uetheuer waren, von Anders Brebig, haben sich ja damals diese Anwälte, die den verteidigt haben, auf einem Hochglanzbild dargestellt. Das waren ja vier Anwälte. Und man hat den Eindruck gehabt, das ist jetzt eine neue Anwaltserie. Und das ist uns sehr seltsam vorgekommen. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir nehmen uns jetzt einen Anwalt, der einen großen Fall in Niederösterreich verhandelt hat. In dem Fall war das der Rudi Meier, ein Strafverteidiger, der den Fritzel verteidigt hat. Und fragen den, wie kommt ein Anwalt dazu, jemanden zu verteidigen, der einfach schuldig ist, wo es auch keine Diskussion gibt. Warum macht er das? Das wären solche Themen, wo wir schauen, dass wir ein bisschen in die Breite kommen, aber natürlich auch, wo wir schauen, interessiert das die Leute. Und das sind schon Geschichten, die sehr heftig rezipiert werden.
0: Das führt mich abschließend auch noch zu der Frage, wo holen Sie sich Ihre Themen her? Wo sind sozusagen die Medien, die Sie selbst als Privatperson konsumieren, um dann Anregungen zu haben für Ihre Meta-Suche?
1: Also ich kann einmal sagen, ich lese alles, was mir in die Finger kommt. Ich gehe sogar so weit, dass ich mir in Ländern, wo ich die Sprache nicht verstehe, Zeitungen kaufe, einfach nur, um zu schauen, wie bauen die diese Zeitungen auf. Es gibt schon Zeitungen, die uns alle lebenslang begleiten, die wir auch sehr heftig in der Redaktion lesen und anschauen. Das ist zum Beispiel die kleine Zeitung, die auch ähnlich strukturiert ist wie wir. Wir schauen uns aber grundsätzlich alle Zeitungen an. Und Anleihen hole ich mir überall. Das ist mir ganz egal. Ja, Wo ich eine gute Idee finde und mir denkt, das könnte ich auch für Niederösterreich machen, das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle Redakteure, da klauen wir uns die Ideen gerne.
0: Bekanntlich hat ja auch Wolfgang Amadeus Mozart über
1: Heiden variiert. Das darf sein. Unbedingt. Das darf sein, wenn es den Leuten gefällt. Und wenn es für uns natürlich ist, muss journalistisch vertretbar sein. Wir fragen uns schon, interessiert das die Leute?
0: Zum Schluss noch etwas, was ich vorhin vergessen habe nachzufragen. Sie haben schon erwähnt, das Tagesgeschäft findet natürlich online statt inzwischen. Sind Sie als Journalistin der Nön eigentlich sowohl im Online-Bereich als auch im Print-Bereich tätig ja, oder sind das zwei alle, unterschiedliche Redaktionen?
1: Alle wir Es gibt schon eine eigene Online-Abteilung, würde ich sagen. Das ist nicht nur eine reine Redaktion. Da gibt es ja auch sehr viele technische Geschichten zu bewältigen. Wir werden auch, das darf ich schon verraten, bald einen Social-Media-Manager haben oder eine Managerin, das wissen wir noch nicht, weil die Person noch nicht feststeht, die sich um den Kontakt zu den Usern kümmert, verstärkt. Wir schreiben auch online. Wir haben auch jeden Tag um 9 Uhr eine eigene Online-Sitzung, wo wir mit unseren Online-Kollegen zusammensitzen, in dem Fall alles über Zoom oder Teams in dem Fall, und wo wir besprechen, was ist wichtig, was ist heute wichtig, was können wir gleich machen, was steht an, wo auch die Online-Kollegen sagen, was hätten wir gerne.
0: Eigentlich sehr beeindruckend. Eva hinterer vielen Dank für Ihre Zeit. Und offenbar ist die Nön eigentlich viel weiter, als wir so im wienerischen, arroganten Milieu so denken.
1: Ja, Sie sollten sie mehr lesen, dann würden Sie das feststellen. Danke. Vielen
0: Dank für Ihre Zeit. Danke sehr. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.